0: E aí agora você vai me ver respondendo algumas questões que irá te ajudar a alavancar suas vendas e empreender em alto nível. Se você é um pequeno empreendedor preto, fique ligado que as questões de hoje tá braba. Eu não sei quais serão, mas a Diana preparou algumas questões que irá ajudar você. Não é não, Diana?
1: É isso aí. Eu vou pegar leve com você, tá? Por favor,
0: né? É bom mesmo.
1: <risos> tá. É, a primeira pergunta é: o que é mais importante dentro de uma empresa?
0: mais importante dentro da de empresa é o fluxo de caixa. Pois hum. se o, esse pequeno empreendedor não tem noção do que entra e o que sai e quais são as retiradas que ele faz no mês, isso pode comprometer o resultado da empresa. Exemplo, tem, a maioria dos pequenos empreendedores não sabem separar o que é da empresa e o que é de casa e confundem os bolsos. Fazem uma retirada maior, às vezes a empresa está até crescendo, está tendo um, um bom número de vendas, e o cara começa a achar, ou a mulher começa a achar que tá tudo beleza, que tá uma maravilha, ao invés de ter aquele salário estipulado por mês, dois ou três mil reais, ou o que seja que ela considera que é bom, ela não, ela oscila. E com isso ela coloca em risco o futuro da empresa.
1: Entendi. tá Então vamos passar para a próxima. O que você acha que é mais importante para o crescimento de um pequeno negócio?
0: Hoje, hoje eu acho que o mais importante para o pequeno negócio é estar na internet. O pequeno empreendedor que não tem consciência que a internet é o futuro, que a internet é o que vai alavancar e colocar ele de pé de igualdade com outros empreendedores, ele está fadado a o quê? A falir. O um grande exemplo é essa pandemia, e que fez muitas portas fecharem. Então a maioria deles não tiveram nem noção do que atingiram eles. Isso, isso eu posso afirmar. Enquanto outros negócios que já estavam na internet, por mais que sofreram algum baquezinho, principalmente na primeira semana de, de março, eles não sofreram tanto. Porque eles já estavam no jogo, eles já sabiam como fazer, o que, que eles tiveram é, que fazer foi intensificar. E atender uma demanda muito maior. Enquanto os outros não sabiam, alguns tentaram reajustar, mas aí já era tarde. Entendi.
1: É, vamos para a próxima. Hum. Porque algumas empresas não dão certo.
0: Existem diversos fatores que fazem com que uma empresa não dê certo. Sociedade, má gestão, <coughs> desculpa, não saber comprar, não saber vender, não saber precificar. Existem diversos fatores para que uma empresa não dê certo. Mas, sem, sem sombra de dúvidas, hoje é não saber escalar o seu negócio.
1: Sim. E, para você, qual o grande erro de quem, de quem pensa em iniciar um negócio? O
0: um grande erro? Sim. Falta de planejamento.
1: Planejamento é tudo,
0: né? É. Se esse pequeno empreendedor não tem planejamento, fica difícil. Ele precisa traçar as metas... O mínimo que ele tem que fazer é traçar uma meta pequena, uma média e uma grande. Ele precisa saber aonde ele quer chegar. E ele fazendo esse planejamento, se caso lá na frente der errado, ele consegue corrigir e colocar a empresa nos trilhos. A grande maioria dos pequenos empreendedores, eles não se atentam a isso. E isso dificulta muito o seu crescimento, dificulta muito a sobrevivência da empresa. Olha que louco. Uma, é, esse pequeno empreendedor, ele sentando para ver os pontos fortes, pontos fracos do seu negócio, o que ele quer empreender, como ele vai empreender, por que que ele vai empreender, é, já faz total diferença.
1: Sim, com certeza. É, e dá para começar com pouco dinheiro?
0: Eu vou fazer uma observação, pedir para você falar um pouco mais alto.
1: Tá. <risos> dá para começar com pouco dinheiro ou sem dinheiro?
0: Na minha visão, hoje dá. Se você fizesse essa pergunta para mim há um, dois, três anos atrás, eu responderia para você que não. Porque eu tinha a falsa percepção que, que era necessário uma grande quantia de dinheiro para poder empreender. E não é verdade. Não é verdade, tá? É, hoje você com pouco dinheiro você consegue empreender. Hoje com quase nada você consegue empreender. Sim. A internet hoje se propicia para que essas pessoas. Esses pequenos empreendedores alcançam e escalem seu negócio muito maior do que numa época é, onde supostamente era mais fácil. Mas só que assim, nessa época era necessário ter dinheiro para poder escalar o seu negócio. Hoje não. As plataformas elas disponibilizam para você poder fazer propaganda, é, impulsionar o seu negócio por uma quantia muito pequena. Antes, para você poder divulgar nos meios, nos veículos de comunicação, como TV, rádio, revista, era muito caro. Hoje, qualquer um pode encontrar o seu cliente no momento certo. Então, dá sim,
1: né? Pra começar.
0: Dá. Dá sim para começar. <risos> tá.
1: É, o que é marketing pra você?
0: Marketing pra mim, pra mim, vou responder pra mim. Pra mim. Marketing é saber vender. É a arte de saber vender. Entendeu o seu cliente.
1: É, muita gente não sabe. Sim. É, como nós falamos, é, se dá para começar com um pouco dinheiro ou sem dinheiro. É, quais os primeiros passos para iniciar um negócio online?
0: Negócio online? É, online. Primeiro passo para começar um negócio online é saber bem qual produto que você vai. Saber se existe uma demanda por esse produto, ou seja, uma procura. Porque não adianta nada você achar que um produto as pessoas querem, mas às vezes as pessoas não querem. Né? E você se frustra. Então, precisa ter no mínimo uma, um, um teste. que alguns pequenos empreendedores, eles pegam uma determinada quantia de dinheiro e investem logo de cara sem fazer um teste para ver se realmente existe uma demanda desse produto.
1: Entendi. Por que você recomenda um negócio digital e não o físico?
0: É... Você bem sabe, eu, eu tenho boa experiência no, no mundo físico, né? E o, o negócio digital, ele te propicia você iniciar com pouco dinheiro, ou até mesmo sem, e não ter os mesmos problemas que tem no mundo físico, como o aluguel de um ponto, caso você queira montar uma loja física, né? você tem um aluguel todo mês, que é um custo fixo, você tem água, você tem é, luz, telefone, internet... Né? É, dependendo do negócio, o quadro de funcionário é muito maior no mundo físico, você precisa, fora as questões que, externas como fiscalização, você precisa de alvará, você precisa de licenças, precisa de diversas coisas que no mundo digital é, também, algumas questões você precisa, mas não são tantas. Hoje você consegue montar uma loja online com Baixo custo ou sem nada. Existem diversas plataformas que você pode, é, de certa forma, montar a sua loja e sem é, um valor alto. Ou até mesmo, nossa, nada.
1: É muita coisa mesmo, viu?
0: Muita coisa.
1: <risos> tá. É, o que você indica para quem está passando por dificuldade agora? Pandemia. É nessa pandemia.
0: Eu indico, é, primeiramente, rever em que pé que está a empresa. Que você precisa ter a noção dos seus números, você precisa ter a noção do quanto que a sua empresa caiu, como que ela está, o que que ela precisa. É, tem um, um negócio que, que fala no empreendedorismo, que é ponto de equilíbrio. Por que, que eu falo negócio? Porque a maioria das pessoas não conhece. Não adianta nada eu vir aqui e ficar falando termos é, difíceis, ou até mesmo termos em inglês, o que eu não gosto. Eu não gosto de falar é. termos em inglês, porque algumas palavras tentam valorizar demais o termo, tipo assim, quando você vai ver não é nada, tipo assim, é só uma valorização de alguma pessoa que é, te tipo, parecer que, que entende muito, e não é essa ideia aqui, não é essa ideia aqui a ideia é que as pessoas compreendam, que tenha clareza é, na informação e ela possa aplicar né, da melhor forma possível
1: tá. é, dá trabalho atingir o sucesso? Tá.
0: o trabalho não é da noite pro dia é, dá muito trabalho. Aí, o, no caso, esse empreendedor, ele tem que saber o que ele quer. Por quê? A grande maioria das pessoas acha que o sucesso é ter dinheiro. E eu não vou me cansar de falar, o sucesso, para algumas pessoas, é dinheiro. Para outras, é, con é conseguir trabalhar com aquilo que tem paixão, com aquilo que gosta. Então, as pessoas confundem muito o que é sucesso. Sucesso é você estar feliz. Sucesso é você acordar todo dia e ir trabalhar e fazer aquilo que tem que fazer feliz. Não se torna um estorvo. Você acaba trabalhando por hobby e é a melhor forma de fazer um negócio crescer, porque dificuldades vai ter, vai ter dores de cabeça, vai ter diversos problemas, mas quando você trabalha com aquilo que você tem paixão, você faz com uma força muito maior do que você simplesmente faria por necessidade. Para você empreender, olha só que louco. Deixa eu passar. Para você empreender, é, Existem três tipos de empreendimentos. Né? Por necessidade, que a pessoa se vê numa situação onde não tem emprego. Né? É a situação do nosso país. São 40 milhões de informais. Pessoas que não estão no mercado de trabalho. Então, o que, que eles fazem, essas pessoas? Elas vão para o mercado informal. Elas vão vender. Né? Então, Sim. eles são pequenos empreendedores por necessidade. Né? E aí tem os, os, os pequenos empreendedores que empreendem por oportunidade, ou seja, ele vê uma oportunidade, ele vê uma necessidade ali do mercado e resolve empreender. Né? Então, alguns deles têm um, têm um emprego fixo, já têm uma remuneração mensal e resolvem arriscar, investir, mas também não é a melhor forma. E tem a terceira forma que é por propósito. Quando você empreende por propósito, você tem algo a oferecer. Você tem algo a mais em que você acredita. E tudo fica mais fácil. Mais fácil que eu digo, menos pesado. Você tem um objetivo na frente, você tem um, algo a conquistar. Então as pessoas precisam compreender que tem que buscar sua paixão. Não é simplesmente achar que vai montar um empreendimento por montar e em busca do dinheiro. O dinheiro é consequência. Quando você para de buscar o dinheiro, ele vem. Parece doido, é, parece difícil. Nós sabemos, né? vivemos um país capitalista onde dinheiro, nós precisamos de dinheiro para tudo: precisamos de dinheiro para comprar as coisas, precisamos de dinheiro para nos manter. Né? Quem tem criança sabe muito bem como é difícil. Sim. Mas é preciso buscar o seu espaço. Que assim, para você vender, você tem que saber o que, como e porquê. A maioria dos pequenos empreendedores... Olha, olha o que eles visam. Eles visam só o o okay. quê. Eu vendo o quê? Ah, eu vendo roupa. Como? Ah, vendo porta a porta. Ou pela internet. E se esquece que existe o porquê. Olha ah, que doido. O porquê é o que faz as grandes empresas serem o que são. Por que, que elas vendem? Por que, que elas trabalham? Por que, que elas fazem aquilo que entra um assunto que eu te falei passado, que é no propósito. Quem tem propósito entende o porquê. O porquê que eu faço disso, o porquê que eu levanto todos os dias, o porquê.
1: Não é simplesmente né? a venda.
0: Não é simplesmente a venda. Eu faço tal coisa porque eu quero que tais pessoas consigam tal coisa. Eu vendo, vai sei lá, eu vendo brownie, eu vendo brownie porque eu quero que as pessoas saboreiem um tipo de doce diferente no mercado, eu quero proporcionar uma nova experiência, cada dia eu trabalho para melhorar cada vez mais esse produto, ou que seja na embalagem, ou que seja na própria, no próprio insumo do produto, então eu ofereço cada vez mais coisas é, que meu cliente muitas das vezes nem sabe que ele, ele espera, mas a partir do momento que eu propicio para ele, que eu demonstro para ele, ó, oh, é assim, ele entende e coloca o meu produto acima dos demais. Então, Entendi. é preciso estar atenta a isso. Por quê? Entendi.
1: É, vamos na próxima. Por que algumas empresas não sobrevivem os quatro anos?
0: Alguns em quatro anos, né? Então, a maioria das pequenas empresas não sobrevivem nem os quatro anos, porque a grande maioria dos pequenos empre... empresários, eles já começam sem um capital de giro necessário. Capital de giro necessário para manter a empresa de pé, Durante os meses que ela vai começar a crescer. Que ela precisa de um tempo de maturação. Ela precisa de um tempo para entrar no mercado. Esses pequenos empresários não se dão conta do tempo de maturação que a empresa precisa ser divulgada. Às vezes ele começa ali no bairro, ali falando com um com outro, mas leva tempo para todo mundo saber. E nem sempre ele tem um marketing. Ele não sabe fazer um marketing. Esse marketing não chega tão rápido nas pessoas. E isso requer tempo e ele tendo dinheiro para dar tranquilidade para ele é, passar por esses meses isso. torna a empresa dele mais perene aí depois vem questão de gestão que é como eu falei anteriormente
1: entendi é... e o que é um processo um processo de compra processo... o que é um processo de compra
0: de compra isso processo de compra do cliente eu creio que você está falando Sim, isso né mesmo. o cliente ele tem é... Dependendo do valor da mercadoria, dependendo do produto que ele vai comprar, ou ele precisa mais de informação ou mais de consideração para poder comprar. Uma pessoa que compra, um, sei lá, um copo a R$ reais, ela não pensa tanto para comprar um copo a R$ reais. Mas se você for oferecer um guarda-roupa, um carro, ou o que seja, que é no valor maior... A pessoa precisa de mais informações, ela precisa de mais maturação para poder comprar. Então, você precisa entender esse processo de compra do cliente. Você entendendo o processo de compra desse cliente, você responde essas questões e na hora que você for vender, na hora que você for apresentar esse produto para o cliente, ele já chega com todas essas dúvidas sanadas e você consegue fechar a venda de uma forma muito mais rápida e muito melhor. É
1: verdade. Eu acho que você já até respondeu. Mas eu vou te perguntar, hum. o que o cliente, não, o que os clientes procuram na hora da compra?
0: O cliente na hora da compra, eu não respondi não. Não, respondi, é. não, não respondi não. O cliente na hora da compra, ele procura uma solução. O consumidor, o cliente, ele procura uma solução para um problema ou para uma aspiração, para um desejo dele. Às vezes ele tem uma dor muito grande, o que é dor, gente? Dor é algo que incomoda, é algo que precisa ser resolvido, é algo que infelizmente tira o sono da pessoa ou, sei lá, é... deixa a situação da forma que não deveria estar. Isso é uma dor, que nem a mulher que, que teve câncer, não é legal, é um assunto bem delicado. É, mas existem empresas que vendem peruca. Por quê? Porque a mulher, ou o cabelo da mulher, ela é praticamente 100% do que ela entende como beleza. E o cabelo da mulher faz total diferença para ela. Querendo ou não, ela entende que é uma doença, ela entende que ela passa por aquele processo, só que é algo que realmente não consegue entender. Não consegue, o cérebro dela não consegue assimilar como, a, como algo que que faz parte. Então, o cabelo, quando é suprido por uma peruca, de acordo com o que ela acha que esteticamente cabe para ela, essa dor é resolvida imed imediatamente. E as pessoas precisam entender, esse pequeno empreendedor precisa entender quais são essas dores ou aspiração. Vou citar um exemplo, vai. É. Um, vamos pegar um um moleque. Um moleque quer comprar um carro, né? Eu já ouvi isso aí em algum lugar, não lembro muito bem, né? O moleque quer comprar um carro. É. E o vendedor, ele, pô, ele tem um carro lá e o menino fala que, tipo assim, quer um carro barato. Que é o que todo mundo quer. Deixa a moto passar. Que é o que todo mundo quer. Todo mundo quer um carro barato, né? E aí o cara vai fazer faculdade e, tipo assim, tá lá um Fiat. Sei lá, eu não gosto do Fiat, mas, tipo assim, respeito quem gosta. Fiat Uno, né? E o cara oferece um Fiat Uno pro cara. Ah, isso aqui é barato, que não sei o que, não sei o que. E o menino fala assim, puta, tá legal, né? Tá dentro do orçamento. E aí o cara tem a consciência, o vendedor, né? Ele fala, putz, ó, tem aquele carro ali. Vamos pegar aí um. Vamos pegar um Golf. Né? Tem aquele carro aí, aquele carro ali, ah, mano, o colega meu comprou e as mulheres adoram. Cara,
1: fechou o negócio.
0: Mudou na, na cabeça do, 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 do rapaz a percepção. Porque o que ele precisava ali, que ele queria, era conquistar a mulherada. Não é a necessidade do carro. Então é preciso ter essa consciência, é preciso ter essa percepção do que o cliente quer. E você só faz isso quando você estuda muito, quando você entende o seu cliente. Você para para ver quais são as dores do seu avatar e quais são as aspirações que ele quer. Tá? É,
1: Fale sobre por que
0: empreender. Porque empreender é. e, e, e não trabalhar para os outros, você isso. acha que é isso?
1: Seria isso.
0: É, você foi bem, bem fundo, né? Sabe que eu não gosto de trabalhar para os outros. Porque empreender, eu acho que te dá total liberdade. Tem uma vez que eu ouvi, eu também não me lembro quem. Se você não trabalhar para você é, conquistar o seu sonho, você vai trabalhar para realizar o sonho dos outros. Eu já ouvi essa também. Já viu? Já. Então, por que empreender? Essa pergunta. Porque te dá total liberdade para você conquistar coisas que você, jamais você conquistaria é, trabalhando para as outras pessoas. Uma empresa que você ganha dois mil reais, três mil reais, empreendendo, por mais que as dificuldades que você passa, você pode ganhar 4, 5, 10 ou mais.
1: Você tem a possibilidade de mudar.
0: Tem, tem a possibilidade dez? de mudar. É, é, quer dizer que é fácil? Não, não é fácil. Não é fácil. É... Se fosse assim, todo mundo faria, de certa forma. Parece clichê, mas é. Se fosse assim, todo mundo faria. Mas é a melhor forma de você crescer. E pode perguntar para qualquer pessoa que trabalha, que empreende, se ela quer voltar a trabalhar pra outra pessoa. Porque ele passa por aquele processo de dureza, aquele processo de, de dor mesmo. Porque, querendo ou não, precisa passar pelo processo de dor. Porque a dor é aprendizado. Vamos pegar. É... Uma ostra. É, uma ostra, é uma coisa tão simples, né? Uma ostra só faz a pérola porque ela passa por um processo de dor, de incômodo, que é o grão de areia. O grão de areia faz com que essa ostra solte uma toxina lá, né, para se proteger desse incômodo, dessa dor e transforma numa pérola. É legal. Então os pequenos empreendedores precisam estar tá ligados que a dor, ela faz parte do jogo. Só que o lucro, a remuneração, o retorno é muito maior. E somente para mudar a vida dos empreendedores pretos, que é o foco aqui, somente assim. Não vai ser trabalhando para os outros. Vai ser montando o seu negócio de sucesso e estando no mercado jogando o jogo de igual para igual. Tendo os mesmos conhecimentos, as mesmas ferramentas e crescer. Somente assim... Esses pequenos empreendedores vão poder dar uma vida melhor para sua família, um estudo melhor para os seus filhos, e nós vamos poder, de certa forma, virar esse jogo.
1: Entendi. Já pegando o gancho, a próxima pergunta vai ser sobre o seu nicho. porque o seu nicho é voltado para o público preto?
0: Ah, então. Você bem sabe, né? Nessa quarentena eu pude ajudar dois empreendedores que estavam passando por dificuldade, que olharam suas empresas... É se vendo vê, se vê nessa situação que todo mundo tá e de certa forma eles não sabiam o que fazer e eu, putz, eu falei, nossa, tem muito mais gente tem mais pessoas aí com, com problemas tem mais pessoas precisando de ajuda e por que o público preto? porque o público preto foi o mais afetado querendo ou não as, as grandes empresas, os grandes empresários eles já estavam na internet eles já sabem como fazer eles acompanham o mercado diariamente, eles acompanham as notícias diariamente. A maioria dos pequenos empresários não tem tempo para ficar olhando jornal, não tem tempo para ficar vendo o dia a dia, cada dia matando um leão. E a ideia é quebrar esse, esse padrão, esse paradigma. Quebrar, mudar. Esse pequeno empreendedor, ele precisa empreender da, forma, da mesma forma que os outros empreendem, em alto nível. E quando eu falo em alto nível, parece que é uma palavra repetitiva, mas não é os caras empreendem em alto nível, os caras colocam cifras muito maiores que um empreendedor na mesma condição colocaria. E é preciso igualar esse jogo, é preciso entender o que, que esses caras fazem, o que, que, eles, que, que eles têm de conhecimento que eu não tenho. Então esse pequeno empreendedor ele precisa acordar e falar assim, putz, eu também posso. O que, que é necessário para mim poder chegar até lá? O que, que é necessário eu aprender para poder virar o jogo e minha empresa ser perene? O que é perene? Ela, se, ela seja longiva, ela consiga sobreviver 5, 10, 15 anos, mas de uma forma sustentável. E só vai ser de uma forma sustentável quando ele entender o que, que os outros fazem e que eu não faço. Aí, tipo assim, dá trabalho? Dá trabalho! Dá trabalho! Porque, às vezes, ó, esse é, empresário grande, de grande porte ou de médio, ele tem uma equipe, ele tem toda uma assessoria, ele tem pessoas para trabalhar. Infelizmente, se você não tem uma pequena... Uma, tem uma pequena empresa e não tem funcionário, você vai ter que fazer, você mesmo. Mas você sabendo, pegando algumas dicas, pegando algumas soluções estratégicas para fazer sua empresa alavancar, aos poucos você vai contratando de forma certa. Porque o grande problema é vendas. Nas pequenas empresas o grande problema é vendas. Se tiver vendas, tudo se transforma. Você não precisa nem ficar tão focado na questão de gestão no começo. É vendas. Você sabendo escalar, você sabendo distribuir seu produto para mais pessoas tudo se transforma, e é preciso mudar, que essa visão, tipo assim, que ah não consigo, ah, eu tenho que fazer da forma, eu até fiz um outro vídeo que eu citei, falei assim meu, você tem que parar de empreender como a sua avó empreenderia, e é louca essa, essa frase, né, porque Sim. nós temos essa tendência de ficar imitando como é que os outros fariam, e grande maioria dos empreendedores empreendem Repetindo ações de outros empreendedores sem saber se dá certo, tipo panfleto, tipo é, 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 carro de som, não. Acorda. Você já
1: está ultrapassado, né?
0: Está ultrapassado. Para vender é preciso estar aonde a atenção das pessoas estão. É preciso isso. Hoje, como eu havia dito no começo, é, os pequenos empreendedores têm a possibilidade de pegar essas plataformas e impulsionar os seus produtos mas da forma correta. De ter uma visibilidade muito maior e escalar o seu, o seu negócio do que antigamente. Que nem numa televisão, era impossível você poder ir lá investir sendo pequeno. Num rádio, também. Revista, também. Hoje, não. As redes sociais, que é aonde está a atenção das pessoas, é muito barato. E você pode começar devagarinho, investindo pouco, pouco, pouco e crescendo. É preciso ter essa noção. Entendi. É, quais os negócios que a
1: maioria dos empreendedores pretos eles investem
0: é, a maioria dos pequenos empreendedores eles investem em modelos que tem uma pequena barreira de entrada como por exemplo é, doces comida doce é comida né gente é, é foda então é... loja de roupa calçado, bijuterias é, cosméticos esse. sempre esses modelos de negócio. E eu até compreendo, porque realmente não tem, um, não é preciso um grande capital de investimento. Não é preciso. Mas tem outros modelos que se pode entrar, que é preciso ter noção. E um desses modelos é o um mercado de informação. As pessoas não têm noção. Tá?
1: Vamos para a próxima. Você acha que esses pequenos empreendedores sabem gerir um negócio?
0: Não, não por isso que eu estou aqui. Grande maioria dos pequenos empreendedores não sabe gerir o seu negócio. E não que eu seja o guru ou seja o cara. Mas é o que eu vejo. Infelizmente, há uma necessidade de reeducação. Mas isso é uma questão histórica e eu não vou entrar aqui. Sim. Mas nós sabemos que é uma questão, tipo assim, de copiar o do amiguinho. O que, que o amiguinho fez, deu certo, eu vou fazer. Mas é preciso mais. É preciso ter um start e falar assim: opa, peraí. Para que eu consiga chegar onde eu quero, eu preciso mais. Não é simplesmente trabalhar 12 horas por dia. Há tem tem uma, uma falsa percepção que você acha... Que, que alguns empre, pequenos empreendedores acham que tem que trabalhar 12, 14 horas por dia. É o que vai fazer o negócio dele é, crescer. E não é. Quem trabalha demais não tem tempo para ganhar dinheiro. E essa é uma frase certa. É preciso entender quais são as, as ações... Que precisam ser feitas para fazer o negócio crescer. É preciso é. ter essa consciência. Não adianta nada você pegar e você ir lá para a roupa panfletar, sendo que tem um menino que pode fazer isso daí por você. Não adianta nada você pegar uma vassoura no e varrer o salão, sendo que tem outra pessoa para fazer isso pra, por você. É preciso ver quais são as ações que impactam de certo o seu negócio. E o que eu vejo é que a grande maioria não sabe. Não sabe, não tem essa consciência. Tá.
1: É, vamos falar agora sobre preço. Hum, como uma mas... pessoa que não entende, ela pode prefixar? Precificar.
0: Precificar, desculpa, precificar, Como que ela
1: pode precificar? Tá. Não, deixa eu fazer a pergunta.
0: Não, não. De boa, não entendi. Precificar. É, Para precificar, é necessário primeiramente olhar o mercado. O mercado que determina se um produto é caro ou se um produto é barato. Até porque isso depende de pessoa para pessoa. Às vezes o que é barato para um é caro para outro e vice-versa. Então, é, para pegar um copo, como exemplo. Um copo custa, sei lá, cinco reais. Né? e eu quero vender copo. Se o mercado pratica de cinco a seis reais, então quer dizer que não tem pessoas dispostas a pagar pelaquele modelo de copo dez reais então o preço é cinco seis reais é preciso ter essa noção na adianta, tipo assim ai ah, eu vou vender não sei o que e com vender a quatro reais a sua margem de lucro vai para o saco você está entrando no jogo para perder porque você já está pensando que você vai atrair seu cliente simplesmente por causa do preço. É o preço e o cliente não necessariamente vai por causa do preço não vai é precisa entra na, na questão que você falou, você falou lá atrás em processo de compra. Tem um gatilho mental na, nosso que vem embutido que é o gatilho de lo, local de deslocamento. Eu não sei se alguém falou já, mas eu pff, as minhas coisas eu já parei para pensar e analisar. Uma pessoa que vai numa loja, que vai num local, ele passou por aquele processo de escolha. Se lá foi bom, ele não vai querer ele de novo. Ele não vai querer é, transitar pela cidade se ele quer um copo para encontrar ele já vai direto na sua loja porque ele já comprou de você ele já sabe então você não, você tem que entender que o cliente ele não vai por causa do preço ele vai para pela aquilo que você pode proporcionar e que você proporcionou logo de primeira então você já Sim. tem você, no caso só tem uma chance para impactar o seu cliente e o preço nem sempre é a melhor delas. É,
1: verdade. Fluxo de caixa ou vendas?
0: Vendas. Vendas. É claro que ele tem que se atentar ao fluxo de caixa. Sem uma empresa sem fluxo de caixa redondo não vai funcionar. Vai dar errado, vai dar ruim. Vai dar ruim. Mas uma empresa sem vendas não existe empresa. Não tem funcionário, não tem crescimento. Sim. Né? Então, é focar no marketing. É, é preciso fazer o marketing dessa empresa funcionar.
1: O que você pode dizer sobre fazer compras nas redes sociais?
0: Então, hoje, hoje mais do que nunca, é uma realidade. Hoje, o, o cliente que não sabia mais comprar, aquele que tinha dúvidas em comprar, aquele que, que não sabia nem por onde começar, agora sabe. Então, os números de vendas daqui para frente, a tendência só é aumentar. Esse pequeno empreendedor que tiver noção que isso vai ser uma realidade, ele vai perder muitas vendas. E é perigoso ele não existir daqui a alguns meses. E isso é louco, né? E é um fato triste. <risos>
1: tá. Só para finalizar... É... Vamos terminar assim na sua opinião o que é autoridade
0: autoridade na minha opinião em questão de empresas a autoridade é receber um, o produto que você quer o cliente ele sabe tipo assim que a empresa ela é boa na cabeça do cliente ele espera o produto daquela daquela empresa ele simplesmente ele ele vê diversos produtos similares, parecidos, mas ele espera porque aquela empresa tem uma autoridade. Ela criou uma marca na cabeça dos clientes. Ela, essa empresa, ela tá, ela tá tão, tão de certa forma na cabeça dos clientes com, com esse posicionamento que ela dita o mercado. Ela fala e os clientes eles entendem como verdade. Os clientes daquela marca, não, é, vamos pegar cantor de rock, um cantor de rock se eu fosse um cara que gostasse do Metallica, não adianta, que é uma marca, não adianta nada eu gostar do Metallica e o cara falasse, tudo que ele falasse, eu falei, nossa o cara falou legal, não sei o que, e esse mesmo cara se achar demais, ele achar que ele tem uma certa autoridade sobre as demais pessoas e um belo dia encontrar um pagodeiro, um cara que gosta de samba e ele falar determinada coisa, que pra mim, Seria como algo certo, e ele falar pro cara que gosta de samba ele vai olhar e falar assim, meu, o que, que esse cara tá falando? para ele vai ser algo, tipo assim, sem tanto peso. Então é preciso entender o que é autoridade, e como se conquista a autoridade. E a autoridade hoje se conquista com muito conteúdo, conteúdo bom, que é de relevância pro cliente, que requer... É, tirar algumas dúvidas, que saiba algumas dúvidas que é, demonstra o porquê que você é bom, o porquê que você faz aquilo e o porquê que o cliente recebe aquilo. E aí você cria autoridade nesse mundo é, um digital digital é e corporativo que eu ia falar. Vou hum. tá? te agradecer, Diana, obrigado. Tá? E você, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou e tiver alguma dúvida, Comenta aqui embaixo para me ficar sabendo. Eu garanto que assim que possível eu vou responder você, tá? E até a próxima.